0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی
1: اب ست کل پوتل مسئل کلی اکتل احافی می ک فتون و جز اولی مین پ پوں سو کت لہی پ پتل پ سدا سلاح روبئی یدح سیل الی کئی فروری سو اتحت نکو نسل روبی فریس بہ می ندی من اجلی دلی على نال بنی اسر علا ہوں نتل نفسری نفسی او فسد فیل اردو پک انم کٹل سج میاں ومن اح پک انم اح سجمیا اتھم رسول بل بئی نتی سفی رلی کفیل عبدل مشریف
0: واطل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتبعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غراما يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا بيلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد منهم بعد ذلك في باد اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بے کم و کاس سنا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے جواب دیا اللہ تو متقی لوگوں کی نظریں ہی قبول کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گنا تو ہی سمیٹ لے اور دو ذخی بن کر رہے ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں پھر اللہ نے ایک کبا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدر پہ پی ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادیا کرنے والے ہیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت المائدہ آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک پانچ آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی رکھا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے ان کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کہاں کو ترقی کر کے جا رہی ہے اور تم لوگ چودہ سو سال پرانی کتاب بیٹھ کے پڑھتے ہو لوگ آگے کو جاتے ہیں تم پیچھے کو جاتے ہو بھلا آج اس دین کا کیا کام آج تو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ چاند مسخر کیے جانے کی سوچی جا رہی ہے سپر کمپیوٹرز ایجاد ہو چکے ہیں اور دنیا کے سب رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں دیے اور کینڈلز کی جگہ بڑے بڑے کمکموں قم نے لے لی ہے اور تم چودہ سو سال پرانی کتاب پڑھنے میں لگے ہوئے ہو لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ انسان کی ظاہری حالت تو بدل گئی کیا اندر کا انسان بھی بدلا کہ نہیں اندر کا انسان تو آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی انسان کے اندر کے مسائل تو آج بھی وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھے اگر وہاں حسد تھا وہاں دوسروں کو برداشت کرنا نہ تھا تو آج بھی انسان کا یہی مسئلہ ہے آج بھی انسان حسد کر رہا ہے آج بھی انسان قتل کر رہا ہے آج بھی انسان بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اگر اندر کا انسان نہیں بدلا اور اندر کے انسان کی اصلاح کے لیے وہی نسخہ جو پہلے دن ضروری تھا وہی آج بھی ضروری ہے وہی آج بھی کارآمد ہے اور ویسے تو قرآن پاک میں وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں جو آج کی سائنس ڈسکور کر رہی ہے اس کتاب کے اندر زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے بھی بالا چیزوں کا ذکر ہے اور زمین اور زمین کے اندر کی چیزوں کا ذکر ہے سمندروں کا ذکر ہے ہوا اور کہکشاؤں کا ذکر ہے وہ سب کچھ جسے آپ ماڈرن سائنس کا نام دیتے ہیں ان تمام موضوعات سے یہ کتاب ڈیل کرتی ہے یہ کتاب پرانی کتاب نہیں موسٹ ماڈرن کتاب ہے اور انسان کے لیے آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے جس طرح پچھلے دور میں تھی یہ واقعہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ان بنیادی مسائل سے ڈیل کرتا ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں قرآن کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے اس بات کو میک شور کرنا کہ لوگ باہم امن سے رہیں لوگوں کی زندگیوں میں خوشی آئے سکون آئے اطمینان آئے امن آئے ایک دوسرے کے لیے برداشت آئے ایک دوسرے کی نعمت پر خوش ہونا آئے ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا آئے دوسرے کی نعمت دیکھ کر اس سے جلا نہ جائے اس سے چھیننے کی کوشش نہ کی جائے اس کے لیے برا نہ سوچا جائے اس کے لیے اچھا سوچا جائے جس طرح انسان اپنے جینے کے لیے جواز رکھتا ہے ایسے ہی دوسروں کے جینے کے لیے بھی جواز رکھے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک انسانی معاشرے کو ایک گھر کو پرسکون بناتی ہیں خوشگوار بناتی ہیں وہ کیا راز ہے وہ کیا نقطہ ہے جس پر عمل کر کے ایک انسان حقیقی معنوں میں خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوشحالی کا راز زیادہ مال و دولت میں ہے حالانکہ خوشحالی دل کی خوشحالی ہے سکون دل کا سکون ہے جب تک انسان کے اندر کے سمندر میں اطمینان نہیں باہر کی چکا چونت انسان کو خوش نہیں کر سکتی دنیا کی رونق انسان کے لیے ایک بہت بڑا دھوکا ہے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اندر سے پرسکون کر دیتی ہے جو انسان کو دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے وہ کیا چیز ہے جس سے انسان حقیقی معنوں میں خوشحال ہو جاتا ہے اس دنیا کی خوشیاں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی خوشیاں بھی ملتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رکو میں کیا بتایا گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی حق کے ساتھ سنا دو سچا سچا بتا دو بغیر کسی لاگ لپیٹ کے سنا دو کیا تھا وہ قصہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا ان میں سے حابیل بکریاں چراتا تھا جبکہ قابیل کا کام کھیتی باڑی تھا کہا یہ جاتا ہے بائبل کی روایت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے قرآن اس بارے میں خاموش ہے یہ بائبل کا قصہ ہے اور سچ ہے یا نہیں لیکن سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون زیادہ حقدار ہے اس پر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم دونوں اللہ کی راہ میں ایک قربانی کرتے ہیں تو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ گویا شادی کے قابل ہو گیا یا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا اس دور میں قربانی کی قبولیت دنیا میں ہی پتہ چل جاتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو بھسم کر دیتی جس قربانی کی قبولیت ہو جاتی دونوں نے قربانی کی ایک نے بھیڑ زبا کی اور دوسری نے کچھ زمین کی پیداوار میں سے صدقہ کا خیرات کیا اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور وہ کون تھا خوش قسمت حابیل اذ قربا قربانا جب دونوں نے ایک قربانی کی قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے اللہ کی راہ میں قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال یا جان یا وقت یا کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تاکہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو انسان اللہ کے مقرب پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے تاکہ بڑی بڑی اس پر عنایتیں ہوں آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی انسان کسی بڑے انسان کا مقرب ہوتا ہے تو بڑے انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے مقربین تک بھی جاتا ہے مثلا ایک شخص جو کسی ایسے گھر میں کام کرتا ہے نوکر ہے خواہ وہ کک ہے یا ڈرائیور ہے کہ جہاں رنگ رنگ کے کھانے پکتے ہیں تو خواہ وہ اس کے لیے نہیں بھی پکتے لیکن گھر والوں کے لیے بھی پکتے ہیں تو بچا کچا بھی ان کو جا ملتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں تک بھی فیض پہنچ جاتا ہے اسی طرح جو شخص کسی بڑے انسان کا مقرب ہوتا ہے مثلا دنیا کے جو عہدے ہیں بڑے بڑے کسی صدر کا یا وزیر اعظم کا تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ پا لیتے ہیں جو ان بڑوں کے پاس ہوتی ہے اسی طرح جو لوگ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ ان نعمتوں میں سے حصہ پاتے ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہیں وہ بڑے وی آئی پی ہوتے ہیں وہ بہت قریب ترین ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے مالک ہو جاتے ہیں وہ ایک طرح سے بادشاہ ہوتے ہیں ہاں دیکھنے میں وہ فقیر ہی کیوں نہ نظر آئیں لیکن اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے لیکن یہ شان یہ رتبا بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں یہ بڑائی اور یہ قرب ہر ایک کو نہیں ملتا ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے لیے کچھ قربانی کرتے ہیں قرب کے لیے قربانی ضروری ہے آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے بھی مقرب کون بنتے ہیں جو بادشاہوں کے لیے قربانی کرتے ہیں ہمارے ملک میں مثلاً بڑوں کے قرب کون حاصل کرتے ہیں جو ان کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی کرتے ہیں مثلاً ووٹ کی کمپین میں شریک ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں یا مالی طور پہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا کسی بھی طرح جو ایک دنیا کا طریقہ ہے ایسا تو نہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہ کریں اور وہ بے وجہ میں آپ کو اپنا قریب کر لیں یہ نہیں ہوتا ہمیشہ قرب کے لیے قربانی چاہیے ہوتی ہے قربانی پروف کرتی کہ ہاں واقعی آپ کسی کے قریب ہونے کے لائق ہیں آپ دیکھیے کہ قربانی صرف مال کی نہیں ہوتی اپنے جذبات کی احساسات کی اپنی نیند اور آرام کی اپنی پسندیدہ چیزوں کی ہر چیز کی قربانی ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مشرق گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف اندھیرا تھا ان کا باپ بت پرست تھا بت گر تھا مجسمہ سازی اس کا پیشہ تھا لکڑی اور پتھر کے بت بنا بنا کر بیچا کرتا تھا مذہب کی گدی پر فائز تھا اس کو ایک بڑا مقرب اور مکرم مقام حاصل تھا لیکن بیٹا باغی ہو گیا آج کی اصلاح میں باغی حقیقی معنوں میں تو وہ اللہ کا وفادار ہوا لیکن زمانے کے قانون کا باغی ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بت جو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نہ یہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں ان کی آخر عبادت کس لیے کی جائے یہ ہمارا کیا بنا سکتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ اتنے دیوانے ان کے کیوں ہو رہے انہوں نے کیا, کیا؟ کہ ان بتوں کو توڑ ڈالا بغاوت کر دی ان بتوں کے خلاف ان کو پتا تھا انجام کیا ہونے والا ہے اور واقعی انجام کیا ہوا آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور باپ بھی ان لوگوں میں سے تھا جو بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے سارا شہر ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں چن چن کے لا رہا تھا کہ اس باغی کو سزا دی جائے لیکن وہ بغاوت چکے اللہ کے لیے تھی تو اللہ اپنے بندوں کی حمایت نہ کرے گا اپنے مقربین کی حمایت نہ کرے گا تو کس کی کرے گا اللہ کا ارشاد ہوا قلنا ابراہیم پہ سلامتی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا دھمکیاں دی. نے ان کو کوئی عزت نہ دی لیکن انہوں نے اپنے رب کی خاطر اپنی عزت اپنے جا مال اپنے والدین اپنے وطن اپنی محبتوں کی قربانی دی کہ میرے رب کا حکم یہی ہے لہذا رب ایک طرف پوری دنیا ایک طرف اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے افسوس کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی کئی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں مثلاً یہ مارچ کے نوائے وقت کی ایک خبر میں تھا کہ کراچی میں ہی ایک جھیل ہے منگو پیر جھیل وہاں پر مگر مچھوں کی عقیدت مندوں کا ایک میلہ لگتا ہے اور لوگ وہاں پر اونٹ گائے بکری مرغی تک جا کر قربان کرتے ہیں اور جس کا گوشت مگرمچھ کھا لے ان کو بہت خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے اور ان کے ہاں بھی یہی عقیدہ ہے کہ مگر مچھ صرف حلال کا مال کھاتے ہیں اور مگر مچھ کو کیوں کھلایا جاتا ہے کہ اگر مگر مچھ نے کھا لیا تو کیا ہوگا ہمارے سارے مشکلات آسان ہو جائیں گی ہم آپ خود سوچیں کہ یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے شہر میں عقل والوں کے آس پاس ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام تو کئی ہزار سال پرانی دنیا میں آئے تھے کہ جہاں بت پرستی تھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت کیا دے سکتے ہیں جن کو انہوں نے توڑا لیکن آج ہمارے لوگ مگر مچھروں کو جا کے کھلا رہے ہیں قربانیاں کہ یہ ہماری قسمت بدلیں گے کیا ان میں اور اس دور جاہلیت میں کوئی فرق ہے کچھ بھی تو نہیں لیکن اگر آپ ایسے لوگوں سے بات کریں کہ یہ سب کچھ نان سینس قسم کی باتیں ہیں مگر مچھ نہ کسی کی قسمت بناتے ہیں نہ بگاڑتے ہیں تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کسی دن تجربہ کر لیجئے چل کے سمجھانے کی کوشش تو کیجئے اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وہ ازاقی جب ان سے کہا جاتا ہے تالو آؤ الا ما أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے الر رس اور رسول کی طرف آؤ قالو تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں ہس بنا ما و جدنا البا کافی ہے ہم کو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یہ نیا دین آ کے سکھا رہے ہو ہم کو ہمارے باپ دادا کیا جاہل تھے بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے والدین پیارے ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنے والدین کی ایک عزت عقیدت اور احترام دل میں رکھتا ہے اور کبھی ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا خواہ وہ کتنے ہی خراب لوگ ہوں ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر جب والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی باتیں قرآن کا حرف ہونے لگتی ہیں ان کی عقیدت کے واقعات پھر ہمارے لیے ایک مقدس دین بن جاتے ہیں اور جب کبھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کو سب سائٹ کرنے کے لیے اس سے اسکیپ کرنے کے لیے ہم فوراً کیا کہتے ہیں کیا ہمارے ماں باپ غلط تھے وہ بھی تو یہ سب کچھ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ آس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے یعنی قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف قالو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا جدنا الحبا کافی ہے ہم کو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے او الم لائم کیا وہ پھر بھی باپ دادا کی بات مانیں گے خاں ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہو نہ ہدایت پر ہو کہ علم کے بغیر باپ دادا کی پیروی جو ہے وہ جہالت کی پیروی ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باپ دادا کے طور طریقوں سے ان کے دین سے ان کی رسوم و رواج سے بغاوت کر سکیں لفظ بغاوت اچھا لفظ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے کہ جب قرآن کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں کھلے دل سے یہ کہہ کر کہ اصل حق تو یہ ہے بالکل ان کی طرح جیسے نجاشی کے دربار میں جب قرآن پاک سنایا گیا تو نجاشی حالانکہ عیسائی تھا لیکن سننے کے ساتھ ساتھ جو, جو سن رہا تھا اس کی آنکھیں آنکھوں سے بھر گئی اور وہ چھلک کر اس کے چہرے پہ پھیل گئے قرآن گواہی الحق اور جب انہوں نے اس کلام میں سے سنا جو رسول کی طرف بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک رہی تھی پھر کچھ ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا انہیں عیسائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ نے سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے اور بیچ میں پکارتے جاتے اے ہمارے دب ہم نے حق کو سن لیا ہم نے اس کو مان لیا تو ہمارا نام گواہوں کے ساتھ لکھ لے جن کے دل حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ماں باپ کرسچنز ہیں یا ہندو ہیں یا ان کے طور طریقے کیا تھے یا ان کے رواج کیا تھے وہ یہ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور یہ جذبات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے مال دینا آسان ہوتا ہے یا اپنا وقت دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنی سوچ کو قربان کرنا اپنی بات چھوڑ کے دوسرے کی بات مان لینا اور دوسرے کی بھی نہیں اللہ کی بات مان لینا یہ ہے اصل قربانی ہدایت اسی شخص کو ملتی ہے جو اپنا آپ بیچ ڈالے اللہ کی بات کے لیے کہ جو میرا رب کہے گا میں وہ مانوں گی چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو چاہے میرے ماں باپ اس کے اگینسٹ ہو چاہے میرے گھر والے اس کے خلاف ہو چاہے کوئی کچھ کہے مجھے نہیں پروا کسی کی مجھے صرف وہ کرنا ہے جو میرے رب نے فرمایا ہے تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ اس قربا قربان جب دونوں نے قربانی کی فتقبل من احدهما ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی ولم یو من الآخر دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی دینے میں دونوں برابر کے تھے لیکن ایک کی چیز اللہ نے لے لی دوسرے کی نہیں لی اب اس پر غور تو اس کو کرنا چاہیے تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی کہ بھائی کیا وجہ ہوئی کہ میری قربانی قبول نہیں ہو رہی ضرور مجھ میں کوئی غلطی ہے یہ میں اپنے بھائی کو کیا کہا نک میں تجھے قتل کر دوں گا حسد کے مارے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی میں تجھے جیتا نہیں چھوڑوں گا میں تجھے زندہ نہیں رہنے دوں گا یہ غصے کی آخری دھمکی ہوتی ہے نا کسی کو جان سے مار ڈالنا کہ یہ شخص میری بات نہیں سنتا میری نہیں مانتا لہٰذا میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا تجھے قتل کر دوں گا ہم لوگوں کا عام طور پر یہی حال ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم سے غلطی ہوتی ہے یا ہمارے زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنی غلطی کا جائزہ نہیں لیتے اپنے پہ نگاہ نہیں ڈالتے فور دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تدبیریں سوچنے لگتے ہیں کہ اس کو کیسے نظروں سے ہٹائیں اس کا کیسے کباڑا کریں کہ کسی طرح یہ ہٹ جائے کسی طرح یہ دور ہو جائے کسی طرح اس کو مار ڈالا جائے تاکہ ہم جی کر دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر سکیں اب چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قربانی کی قبولیت کا مطلب یہ تھا کہ حابیل فٹ قرار پایا اس لڑکی سے شادی کے لیے یا اس کا حقدار ہو گیا اب اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اچھا وہ لڑکی مجھے نہ ملے اس کو مل جائے میں اس کو جینے نہیں دوں گا اچھا دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے عموماً رشتے ڈالے جاتے ہیں جب رشتہ ملتا نہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں یہ نہیں کہتے اچھا چلو قسمت میں ہی نہیں تھا اللہ نے جوڑے بنائے ہیں نہیں تھا اللہ کی مرضی نہیں ہوا کوئی صبر نہیں کرتا پھر الٹے ہتھیار کیے جاتے ہیں فورن بھاگتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے لگتے ہیں اور غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے اپنا ایمان گوا کے آپ کو پتہ ہے کہ جادو کرنا کفر ہے کفر لیکن ہم کو اس وقت بھول جاتا ہے کہ یہ کفر ہے یا ایمان ہے ہم بھاگتے ہیں کہ کسی بھی پیر بابا کے پاس کہ فلاں نے مجھے رشتہ نہیں دیا ایسا علاج کرو ایسا کوئی کام بتاؤ کہ اس لڑکی کا جیتے جی رشتہ نہ آپ نے یہ بات عام سنی ہوگی بہت سے گھرانوں میں یہ بات دیکھی سنی ہوگی کہ اگر ہمیں نہیں لڑکی ملی تو اب یہ لڑکی کسی کے لیے نہیں اس کا ہو ہی نہ کتنا بڑا ظلم ہے یہی تو حسب قابیل نے کیا تھا کہ اگر مجھ سے شادی نہیں ہو سکتی یا میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں حابیل کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا کہ یہ کبھی شادی کر سکے اقت الن میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر ایک کے بچے نہیں ہوئے تو کسی کے بچے اچھے نہیں لگتے اب وہ ایسے ٹوٹکے کیے جا رہے ہیں ایسے جادو کیے جا رہے ہیں کہ جس سے دوسروں کی اولاد بند کی جا سکے یا پیدا ہو تو مر جائے اس قسم کی خرافات اگرچہ جی یہ سب کچھ بھی ازن اللہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ جادو بہرحال اپنی جگہ برحق ہے جیسے مثلا آپ کسی کی تعریف کرے اس کے اندر خوشی آئے گی اور اگر آپ کسی کو گالی دیں تو کئی کئی دن نہیں بھولے گا جادو بالکل یہی چیز ہے جادو ایک کلام ہوتا ہے جیسے اچھا کلام کے اچھے اثرات ہوتے ہیں ایسے غلط کلام کے غلط اثرات ہوتے ہیں جس طرح انسان کی جسم ہے نا جسم پہ کوئی سخت چیز مارو تو یہ اثر کرتی ہے چوٹ لگتی ہے ایسے انسان کی جو روح ہے اس پہ کلام کا اثر ہوتا ہے آپ دیکھیے ہم ایک اچھا شہر سنتے تھے ہم جھومتے رہتے کیا وجہ ہوتی ہے کوئی گانا لوگ سن لیتے ہیں تو وہی گنگنا لے رہتے بس ایک دفعہ سننے کی دیر ہوتی ہے کوئی رٹا نہیں لگانا پڑتا فوراً ہی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اندر تک اثر کر گیا اب وہ جو اندر تک چلا جائے اس چیز کو رٹنے کی ضرورت ہی نہیں وہ فوراً ہی دل ایسا کلام ہوتا ہے کہ جس کے اثرات روح پر ہوتے ہیں تمہار یہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے تو اسی طرح ہمارے ہاں حسد کے مارے کیا کیا جاتا ہے ہم نہیں کھا سکے تو دوسرا بھی نہ کھا سکے مثلا آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا ہوگا اگر ایک کی کوئی چیز گر جائے تو وہ ہاتھ مار کے دوسرے بھائی کی بھی گرا دیتا ہے میں نہیں پی گا تم کیوں پی سکو یہ قدرتی طور پر ایک شیطانی سی کیفیت انسانوں کے اندر ہوتی ہے مجھے نہیں نعمت ملی اس کو کیوں ملی حسد جلن کڑھن بازوقت بہنوں میں ایک بہن کی شادی کسی اچھے گھر میں ہوئی دوسری کو قدرتی طور پر کوئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اب وہ بہن سے بولتی نہیں بول چالی بند ہے اس کے گھر آنا جانا بند ہے ہر روز ایک نیا فتنہ ایک نیا الزام کہ وہ ایسے کرتی ایسے کرتی دوسروں کے سامنے اس کی عزت برباد کی جاتی یہ سب کچھ کیا ہے دراصل حسد ہے یہ جتنی بھی غیبتیں ہوتی ہیں نا یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں دوسروں کو زلیل و خوار جتنا کیا جاتا ہے جو تانے دیے جاتے ہیں ان سب کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ کیا حسد اور حسد بنیادی تکبر پہ حسد بیس کرتا ہے تکبر پہ کہ میں بڑا دوسرا کیوں بڑا ہو جائے اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے سمجھدار لوگ انوالو ہو جاتے ہیں بڑے بڑے عقلمند مند دیندار لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں یہ پیغمبر کے بیٹے تھے دونوں اچھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تو سب پیغمبر کے بیٹے تھے دیندار لوگ تھے لیکن حسد میں آ کے اپنے ہی بھائی کو اٹھا کے جا کے کنویں میں پھینکا باپ کو نظر ہی نہ آئے تاکہ باپ ہمارے لیے فارغ ہو جائے باپ اس سے کیوں محبت کرتا ہے لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کسی کو نعمت کا ملنا اللہ کا فیصلہ اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے تو گویا ہم اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے کیا اللہ تعالیٰ آپ کی بات ہم کو قبول نہیں آپ اپنا فیصلہ بدل لیجئے اور جو اس کو دیا چھین لیجئے بس اگر آپ نہیں لیتے تو ہم کچھ کرتے ہیں اسے اس چنوانے کے لیے اور زندگی کی ساری انرجی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس یہی سوچا جا رہا ہے کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کس طرح کریں اس کو زلیل کس طرح کریں لیکن کبھی حاصل نے یہ نہیں سوچا کہ دوسرے کو ضلیل کرتے کرتے وہ خود ہو جائے گا دوسرے کا برا چاہتے چاہتے اس کا اپنا کباڑا ہو جائے گا کیونکہ جو کسی کی دنیا برباد کرنے پہ تل جاتا ہے وہ اپنی آخرت کی قیمت پہ کرتا ہے اپنی آخرت برباد کر کے کرتا ہے یاد رکھیے کبھی بھی اگر ہم کسی کی دنیا کے پیچھے پڑ گئے تو اس کو نعمت کیوں ملی چھین لیں اس سے اور اس کے لیے خواہ قتل کے منصوبے ہوں یا بدنامی کے یا الزام تراشی کے یا کچھ بھی ان سب کی قیمت بڑی بھاری ہے اور وہ کیا آخرت کی ناکامی پھر ہر ایسا غلط کام کرنے والا سوچ لے کہ وہ دوسرے کی تو دنیا خراب کر رہا ہے مگر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے قال الخت النکھ بھائی نے سمجھایا ان تقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے یعنی اپنا جائزہ لو اپنے اندر تقوی پیدا کرو تاکہ تمہاری بھی قبول ہو وہ وجہ معلوم کرو کہ قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی لیکن عام طور پر ہم اپنی غلطی نہ دیکھتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی کی نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں لہذا تکوا کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا اللہ تکوا والوں کی قربانی قبول کرتا ہے تکوا کیا ہوتا ہے اللہ کے احساس کا نام اللہ کی محبت ہر کام اللہ کے لیے کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں اس بات کا دھیان کمی ہوتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے تو کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھوں کہ اللہ کو پسند آ جائے آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو کچھ پیش کرنا ہوتا ہے ہمیں کتنا فکر ہوتا ہے اچھا ایسی ڈیکوریشن ہو کہ لوگوں کو پسند آ جائے لوگ قبول کر لیں اس کو یہ چیز ایسی نہ ہو یہ ایسی نہ ہو ایک پھول ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کیسے کیسے فن ایجاد ہو گئے لوگوں کی نگاہوں میں جج سکیں کھانا پیش کرنا ہو کیسے کیسے ٹرالی لگاتے ہیں کہاں کہاں سے ٹرالیاں خرید کے لاتے کہاں کہاں کے برتن خرید کے لاتے ہیں لاکھوں کے سیٹ خرید کے لاتے ہیں حالانکہ کیا برتن ہی ہے نا وہ شیشے کی پلیٹ دو روپے میں آٹھ روپے دس روپے میں مل جاتی ہے اس میں بھی سرو ہو سکتا ہے لیکن کیا وجہ کے ہزاروں کی کراکری خریدتے ہیں اس لیے کہ قبول ہو جائے خوبصورت لگے اچھی پرزینٹیشن ہو کیسی کسی کڑھائیاں پینٹنگ معلوم نہیں کیا کیا نئے سے نئے ڈیزائن ہوتے ہیں سرو کرنے کے جو فائیو سٹارز ہوٹل میں جا کے آپ اتنا اتنا بل پے کرتے ہیں وہ سارا کھانے کا تھوڑی ہوتا ہے اس میں آدھا تو ڈیکوریشن کا ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں کسی کام کا محض کر لینا کافی نہیں اس کے لیے تکوا کی ڈیکوریشن ضروری ہے اور تکوا اندر کی ڈیکوریشن کا نام ہے دل کے خوبصورت احساس کا نام اچھی نیت اچھی قربانی اور ہر کام محض اللہ کے لیے کسی انسان کے لیے نہیں یہ سب شرک میں آ جاتا ہے ریاکاری دکھاوا شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا خواب وہ حرم کے اندر ہی جا کے کیوں نہیں پڑھ رہا خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے کیوں نہیں نماز پڑھا اگر نماز اللہ کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کو ہے اور لوگوں کو بتانے اور اعلان کرنے کے لیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے بیچ میں جا کے نماز پڑھی کہ سب کو بتا دیں ہم کتنے خوش قسمت نیک لوگ ہیں تو وہ بھی قبول نہیں اگر اللہ کے لیے نہیں اور اگر اللہ کے لیے ہے تو کسی بیابان میں بھی پڑھ لیں وہ بھی بہت اعلیٰ نماز ہوگی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جگہ کون سی وہ دیکھتا ہے کہ جو کرنے والا وہ کر کیا رہا ہے وہ میرے لیے ہے کہ نہیں اسی طرح مال خرچ کرنا کوئی قربانی کرنا سب اللہ کے لیے اچھا ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے رواج بھی ہوتے ہیں کہ کچھ نظر و نیاز اللہ کی بجائے دوسروں کے لیے بھی ہم دینے لگتے ہیں اور بزرگوں کے نام پر بزرگان دین کے نام پہ بعض وقت ہم صدقہ کا خیرات کرنے لگتے ہیں حالانکہ سلاتی و نسخی و محیاتی رب العالمین کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے اور بس کسی اور کے لیے نہیں کسی کی خوشی کے لیے نہیں نہ کسی جیتے ہوئے کی نہ کسی مرے ہوئے کی. کیونکہ کوئی کام جو انسانوں کی خوشی کے لیے ہو اور اس میں اللہ کی رضا نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتا کیونکہ جب بدلہ اللہ سے لینا ہے تو رضا بھی اس کی چاہیے پھر اس نے کہا لم بست الدا کا اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا لخت لین کہ تو مجھے قتل کر دے ماں انا بے باستے الہی کا میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا لے اختلق کہ میں تجھ کو قتل کروں تو مجھے مارنا چاہے تو مارے لیکن میں نہیں مارنا چاہتا تجھ کو کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے لوگوں نے پوچھا رسول اللہ وسلم قاتل کی تو سمجھ میں آتی مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا فرمایا اس لیے کہ اس کی بھی نیت قتل کرنے کی تھی وہ بھی ہتھیار لے کے آیا تھا اس کا چل نہیں سکا بس اگر اس کا چل جاتا تو وہ قاتل ہوتا تو وہ جو اس کی نیت تھی قتل کرنے کی اس وجہ سے وہ بھی اسی کے ساتھ جس نے قتل کر دیا تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ میں نہیں قتل کروں گا میں نہیں آگے بڑھوں گا یہی اصل تخوا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے تو ہم جواب میں غلط نہ کریں کیونکہ عموماً ہمارا دل کب ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو گالی دی تو ہم بھی گالی بولیں جب تک گالی بولیں گے نہیں اس وقت تک بدلہ کہاں سے ہو سکتا ہے نہیں گالی نہیں بولنی اس لیے کہ گالی بولنے سے ہماری زبان گندی ہو جائے گی ہمارا نامل سیاہ ہوگا ہم بھی اسی لیول پہ آ نا ابھی تو ہم اس کو برا کہہ رہے تھے اور خود بھی وہی کچھ کر لیا فرق کیا رہ گیا تو تکوا کیا ہے کہ برا کرنے والے کے لیول پہ نہیں آنا انی اخاف اللہ رب العالمین میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے انی اری میں تو چاہتا ہوں انتبو اب اسمی و اس میں کہ تُو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے میرا حصے کا گنا جو میں قتل کا ارادہ کروں وہ بھی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بدوا دے رہا تھا کچھ جھنجھوڑ رہا تھا دیکھو بھائی اگر تُو نے قتل کر دیا مجھ کو تو قاتل کی جزا تو دو زخ ہے آگ ہے جسے جس قرآن پاک میں ہی آتا ہے من قتل متامدن فزا اہو جہنم خالدن فیہا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی جزا تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اب آپ سوچیں کہ انسان دوسرے کو وقتی طور پہ ٹھکانے لگا رہا اپنی نظروں سے ہٹا رہا لیکن اپنی قیمت پر خود کو جہنم سے باندھ کے اس لیے اس نے کہا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا وزال کا جزا اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا پہلے اس نے نصیحت کی کہ دیکھو بھائی اللہ تکوا والوں کی قربانی قبول کرتا ہے تقویٰ اختیار کرو اس نے اس کو سنی ان سنی کی پھر اس نے سختی سے بات کی دیکھو اگر تم قتل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے اس نے اس کو بھی ٹال دیا نہ پیار اثر کیا نہ ڈانٹ اثر کی اور لیکن وہ اندر اس کا کھول رہا تھا وہ غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا لہذا وہ کیا کرنے لگا فتوات لہو نفس قتل اس کے دل نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل آسان کر دیا جیسے ہم میں سے ہر شخص غلط کام کرنا اپنے لیے اس کی جسٹیفکیشن تلاش کر لیتا ہے پچھلے ہفتے میں ایک میگزین میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو سو بچوں کا قاتل جس نے بچوں کو قتل کر کے تیزاب میں ڈالا تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ باقی کی بچوں کا مستقبل سمجھ جائے کہ میں اگر دو چار کو مارتا ہا تو لوگوں کی زمیر اتنے مردہ ہو گئے ان کو اثر نہیں ہونا تھا میں نے لوگوں کو جگانا چاہا ہے کیسی اچھی لاجک رکھتا ہے دیکھیے ذرا سو بچوں کو مار کے اور مارنا بھی اتنا ضلعت کا کہ ان کا جسم بھی نہ بچے اس سے بڑا بھیانک جرم کہیں ہوگا لیکن وہ یہ جرم کر کے بھی مطمئن ہے. کہتا ہے میں نے تو لوگوں کے زمیر جھنجھوڑے ہیں کہ لوگ جاگے کیا یہ طریقہ ہے زمیر جھنجھوڑنے کا لیکن بتانے کا میرا غرض یہ ہے اس مثال کو کہ ہر مجرم یہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں ہر غلط کار اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اگر ان کو کہا جائے بھائی نماز پڑھا کرو پہلا حساب نماز کا ہے تو وہ فوراً کہیں گے ہاں دیکھیں بڑے نماز پڑھنے والے کیسی کیسی رشوتیں لیتے دیتے ہاں دیکھیں ہیں اتنا فراڈ کرتے ہیں ایسی نمازوں کے بغیر بھی اچھے ہم فوراً وہ دوسروں کی غلطی پکڑیں گے فوراً دوسروں پہ انگلی اٹھائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غلط ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور وہ غلط کام نہ کریں لیکن کہیں یہ ہمیں جواز نہیں ملتا کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے ہم بھی غلطی شروع کر دیں غلطی کا عذر ڈھونڈ کر اس کے سہارے خود غلط کر لیں کیونکہ ہر انسان کا حساب الگ الگ ہوگا قران پاک میں آتا ہے ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناکم اول مره ہم تم کو اکیلے لے آئے ایک ایک و یاتینا ہر شخص ہمارے پاس اکیلا آئے گا ہر ایک نے اللہ کو تنہا اپنا حساب دینا ہے اور دوسرے لوگ سب بھاگ جائیں گے ارشاد باری تعالی ہے یوم یفر المرء من امی ہی وہ اب و صاحب ہی وہ بنی لکم ادن شی جس دن انسان بھاگے گا قیامت کے دن ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا کس سے من عقی اپنے بھائی سے وہ نہیں دیکھے گا اس کو کیا مصیبت پڑی بھاگ جائے گا مصیبت میں دور دنیا میں بھاگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب دکھ تکلیف آتی ہے سب بے گانے ہو جاتے ہیں سب چکر ہو جاتے یوما یا فرمر امن احی اپنے بھائی سے وہ امی ہی اپنی ماں کو چھوڑ جائے گا وہ ابھی اپنے باپ کو وہ صاحب ہی اپنی بیوی کو وہ بنی اپنے بیٹے کو یہ قریب ترین پانچ رشتے انسان ان سے بھی بھاگے گا مجھے یہ نظر ہی نہ آئے کہ کہیں مجھ سے میرا عمل نہ مانگ لے اسی دنیا میں اگر ایک شخص کا لاش ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے سب اس سے بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ اب ہم سے قرضہ مانگے گا یہ ہم سے مدد چاہے گا فقیر کو دیکھتے ہی سب نظریں نہیں ملاتے اس سے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں کہ یہ ہم سے مانگ نہ لے اس کے دیکھتے ہی نہیں قیامت کے دن بھی انسان یہی کرے گا جو فقیر ہوگا اس سے سب بھاگ جائیں گے اور دوستی صرف اللہ والوں کی رہ جائے گی وہ عرشے لائی کے سائے تلے اکٹھے بیٹھے ہوں گے نور کے ممبروں پر موتیوں کے ممبروں پر انبیاء اور شہدا ان پہ کریں گے یہ کون خوش قسمت ہے بتایا جائے گا یہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے تھے دنیا کی کوئی غرض بیچ میں شامل نہ تھی کوئی لالچ نہ تھا ان کو صرف اللہ کے نام پہ جمع تھے تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن تو ہر انسان کا حساب الگ ہے لہذا ہر ایک کو اپنی سوچنی چاہیے ہم؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا اتنا غلط کر رہی ہے آج کے دور یہ کوئی دور ہے نیک ہی کرنے کا آپ دیکھیں لوگ کتنے مزے سے کہتے ہیں یہ کوئی زمانہ ہے سچ بولنے کا آج کون سچ بولتا نہیں زمانہ کیا چیز ہے وہ تو خدا آپ نے بنا لیا اللہ نے سچائی کو بنیادی اصول رکھا ساری دنیا بھی جھوٹ بولے تو آپ کے جھوٹ کی معافی اس لیے نہیں ہو جائے گی کہ باقی بھی جھوٹ بولتے تھے اس لیے آپ کو معاف کیا جائے ہر ایک سے الگ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں بولا تھا فتواط لہ نفس قتل آہستہ آہستہ دلیلیں بہانے کر کر کے اس کے دل نے قتل کرنا اس کے لیے بالکل درست قرار دے دیا بالکل ٹھیک کرو کرو قتل بالکل اسی طرح جیسے ہم میں سے کسی انسان کو اس کا نفس تسلیاں دے دے کے آمادہ کر دے. نہیں, نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ہی دفعہ تو چکے تو دیکھو کیا ہو جاتا ہے کچھ نہیں بگڑتا ساری دنیا یہ کر رہی تم کو انوکھے تھوڑی ہو اس کو قتل کر بیٹھا بیٹھاس بین الخاص قتل کرتے ہی وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا کیا نقصان فوری طور پہ دنیا کا نقصان کیا ہوا اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ بھائی کی لاش کیسے چھپائے بھائی مرا پڑا ہے وہ ندامت اٹھ رہی ہے دیکھ دیکھ کے گناہ دل پہ چرکے لگ رہے ہیں یہ نہیں پتا اب اس کو چھپائے کیسے جرم کو انسان کر کے فوراً چھپانا چاہتا ہے فوراً صفائی پیش کرتا ہے اب صفائی کیسے پیش کرے کہ شہادت سامنے اس سے پہلے دنیا میں ابھی نہ کوئی انسان مرا تھا نہ قتل ہوا تھا اتنا ارلی اسٹیج کا جرم ہے یہ قتل پہلا جرم اللہ نے ایک کوا بھیجا یہ بحث جو زمین میں کھود رہا تھا لیوریا ہو تاکہ اس کو دکھائے کیف فیواری سوتا کیسے چھپایا اپنے بھائی کی لاش کبے نے آ کے سکھایا انسان جب جرم کرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے قالا بولا کیا لتا ہے افسوس مجھ پر سخت ندامت آ گئی دل پہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کو غصہ آتا ہے نا غصے میں اول پھول بکنے لگتا ہے جب دل ٹھنڈا ہو جاتا پھر کہتا ہے کہتا یہ میں نے کیوں کہہ دیا کیا حاصل ہوا کہہ کے سخت دل میں کڑھن اور ندامت آتی بار بار پھر انسان سوچتا ہے, یہ کیا کہہ دیا میں نے ضمیر ملامت کرتا ہے نا انسان کا اب اس کا بھی ضمیر ملامت کر رہا ہے ان اکونہ میں میں جو اتنا بڑا بنتا تھا میں تو اس جیسا بھی نہیں کہ جس کو یہ سمجھ ہے کہ لاش کیسے چھپاتے ہیں یعنی دیکھیں نا ایک انسان تکبر کی وجہ سے حسد کرتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اس لیے وہ کسی کو آگے بڑھنے دیکھنا نہیں چاہتا تو مجھ سے آگے کوئی بڑھ جائے یہ نہیں ہو سکتا سخت خرابی ہے انسان کی ہے اچھا اب اس کو خود ہی ندامت ہوئی میں تو اپنے آپ کو بڑی شہ سمجھتا تھا میرے اندر تو قوے جتنی عقل نہیں کبے کو پتا ہے لاش کیسے چھپائی جاتی میں تو یہ بھی نہ چھپا سکا فوباری میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا فسب ننا دمین تو ندامت اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا سخت ندامت کہتے ہیں کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکا اتنا ڈپریشن اس پہ آیا کہ اٹھنے کے قابل نہ رہا اتنا سخت اس کو دھچکا لگا اور اسی حال میں خود بھی مر گیا توبہ کی توفیق بھی نہ ہوئی اور بعض جرم اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ انسان جب کر بیٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں سخت ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے ضمیر اس کو چین نہیں لینے دیتا اور جب بے چینیوں کے دورے اٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف ذکر کرنے اور اللہ کی طرف مائل ہونے نماز تک پڑھنے کو دل نہیں جاتا پھر انسان کا ایسا بے ہمت ہو جاتا ہے فأسوح من من عجل اس وجہ سے اس گناہ کی وجہ سے کتب نہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ہم نے لکھ دیا من قطلا جس نے کسی انسان کو بے وجہ قتل کیا وہ فساد یا فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا فک انا قتل گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا اللہ کے نزدیک ایک انسان کا قتل ساری دنیا کے قتل کے برابر ہے کیوں اس لیے کہ ایک انسان کی حرمت سب کی حرمت کے برابر ہے جینے کا حق سب کو ہے اس میں سب برابر ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے من احیاہ۔ اور جس نے اس کو زندہ کیا فک انہ سجمیا گویا اس نے سب کو زندہ کر دیا ایک انسان کی زندگی بچانا ایک انسان کے لیے زندگی بچانے کا سامان کرنا اتنی بڑی نے کیلقہ اتم رسولنا بلب نات ہمارے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے لیکن انہوں نے نشانیوں کو قبول نہ کیا سمنا کثیر باد ازال کفل اردل مصرفون تو بے شک ان میں سے اکثر لوگ زمین میں بکثرت زیادتیاں کرنے والے ہیں اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو انسان کسی برائی کی ابتدا کرتا ہے کسی گناہ کا آغاز کرتا ہے اس کو ان سب لوگوں کے جرم کی سزا بھی ملتی ہے جو غلط کام کو رواج دیتا ہے یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈرائیور غلط رستے پہ لے جا رہا ہے تو جتنی بس اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے وہ سب غلط رستے پہ جائیں گے وہ کہیں تو نہیں جا سکتے نا وہیں جائیں گے جہاں مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تیارے کڈنپ ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پائلٹ کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نہیں یہاں لے چلو اب وہ جا تو پائلٹ رہا ہوتا لیکن جو پیچھے دنیا بیٹھی وہ سب بھی وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جب ایک شخص ایک معاشرے کے اندر ایک غلط کام کرتا ہے اسے دیکھ کے جتنے غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سب کو جو سزا ملنے والی ہے اس کا ایک حصہ اس پائلٹ یا اس ڈرائیور کو بھی ملے گا جس نے گناہ گنا کا آغاز کیا اور سب کو اس طرف لے گیا جس نے ایک لال جھنڈی دکھائی اور سب کو اکٹھا کر لیا تو جو جو لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے وہی وہ کرائم کیا انہوں نے بھی تو وہ اس کی سزا وہ جھنڈا اٹھانے والے کے پلے میں بھی پڑے گی وہ صرف اپنی سزا کے ساتھ نہیں جائے گا جاننا میں سب کا گناہ کا بوجھ بھی اٹھا کے جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص ایک نیک کام کا آغاز کرتا ہے ایک نیکی کرتا ہے ایک اچھی بات کسی کو بتاتا ہے تو جتنے لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہیں ان سب کی نیکی بھی اس بتانے والے کے پلے میں جائے گی یہ اللہ کا ایک قانون ہے ایک طریقہ ہے اچھا کرنے والے کے لیے بھی میدان کھلا ہے اور برا کرنے والوں کے لیے بھی راہ کھلی ہے اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اور یاد رکھیے جب ہم اپنے غصے کو دل میں دفن نہیں کر سکتے تو پھر بھائی کی لاش ہی دفن کرنی پڑتی ہے دو میں سے ایک چیز دفن کر دیجئے یا غصہ نفرت عداوت حسد بخش دفن کر دے یا پھر انسان دفن کرے تو جس معاشرے میں نفرتیں اور عداوتیں دفن نہیں ہوتی وہاں انسان دفن ہوتے ہیں اور یہی معاشرے کے بگاڑ اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے لیے دلوں کی اصلاح ضروری ہے آپس میں محبتوں کو رواج دینا ضروری ہے اور یہ سب کچھ قرآن ہی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے بارے میں حالی کا کو قول ہے قبائل کشیر و شکر کر دکھایا کہ بکھرے ہوئے قبیلے آپس میں بھائی بھائی بن گئے اسلام کا پیغام ہی خوبت کا ہے محبت کا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیتے لا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد بارک تلا ابراہیم و الا علی ابراہیم حسنت ربنا لنا من و حبلام کا انت الوهاب ربنا انتل لنا من ازواجنا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا فانصرنا على الكوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا حول ولا قوة إلا بالله الألي العزيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم انفعنا بما لم تنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك امما سواك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماطة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سختك اللهم تهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياة و إِلَّا بالله تام العظيم یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما اگر کوئی بات تیری ناپسند کی ہو تو ہم سے درگزر فرما یا اللہ اس مجلس کے منعقد کروانے والوں کو اس کی بہترین جزا فرما ان کے گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا رب العالمین ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا رب العالمین جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما یا اللہ تو ہمیں ہر مصیبت ہر آفت ہر تکلیف اور ہر دکھ سے بچائے رکھنا اور ہم کو ہر مصیبت سے عافیت میں رکھنا یا رب العالمین جو بچے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما یا اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں حاضر ہیں ان کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں جو نیک تمنائیں ہیں تو ان کو پورا فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں عمل کرنے والا بنا ہمارے اخلاق کو سنوار دے ہمارے اعمال کو سنوار دے ہماری آخرت کو سنوار دے کیا اللہ تو ہمیں بہترین مددگار عطا فرما یا اللہ تو اپنے دین کے کام کو ہم سے لے لے تو ہمیں اس کام کے لیے چن لے یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول کر لے یا اللہ تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ قائم رکھنا ہمیں اس رستے پر قائم رکھنا جس سے تو راضی ہو جائے ہماری غلطیوں کو ہم کو دکھا دے اور ہمیں اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی توفیق ات کر اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اپنی راہ میں قربانیوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ان کے درجات بلند فرما ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے ان کی ساری مشکلات آسان کر دے ہمارے عزیزوں دوستوں رشتے داروں بہن بھائیوں سب جاننے والوں کے اوپر اپنی رحمتیں نشاور فرما ان کے دلوں کی دعائیں قبول فرما یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کا بھرپور صلاح عطا فرما اور ان کی تمام حاجتوں کو دعاؤں کو پورا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت العلیم رحیم و صلی اللہ تعالیٰ محمد ارحم و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ